0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Débrief du Doc. Aujourd'hui, on va s'intéresser au documentaire intitulé « Occupas, la réalité des squads espagnols ». Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Jean-Baptiste Thérault, porte-parole de l'association Droit au Longement. Bonjour Jean-Baptiste Thérault. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors première question traditionnelle dans le Débrief du Doc. Est-ce que le documentaire que vous avez vu correspond à la réalité que vous connaissez sur le terrain bah, écoutez, la
1: situation espagnole est un peu différente de la situation française. Hein. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'au fond, c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui se retrouvent à la rue, là-bas, en Espagne, parce qu'il euh, y a eu cette crise des subprimes euh, à la fin des, des années 2000 et qui a entraîné euh, une, comment une série une massive d'expulsions. C'est plusieurs centaines de milliers de, de, de ménages euh, en accession à la propriété en Espagne qui ont été expulsés les années qui ont suivi. Et donc, il y a eu un mouvement qui s'est développé de résistance, justement, à ces expulsions, très populaire, hein, qui est très, très, très implanté dans les, dans les villes, dans les, les, les grandes villes et les petites villes aussi, et euh, qui, a, qui, a, qui a fait des occupations de banques pour demander euh, euh, l'arrêt de la saisie de, du bien immobilier, euh, pour organiser des réunions avec toutes les personnes impactées par le, la crise, justement, hypothécaire, euh, pour euh, ensuite, dans un deuxième temps, exiger aussi qu'il y ait des lois qui, 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 qui malheureusement, le gouvernement n'était pas favorable à ce moment-là et a plutôt soutenu les banques. Donc, euh, on a eu ces expulsions et beaucoup d'Espagnols de, accédant à la propriété se retrouvent à la rue. Donc, euh, Espagnols ou, ou migrants, enfin, je veux dire, là, c'est très mélangé. Hein? C'est ce que montre d'ailleurs ce documentaire, ce qui est un peu moins le cas en France pour l'instant. Et donc, euh, l'occupation la, la, paraît relativement naturelle. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont expulsés, malgré les piquets anti-expulsion qui sont mis en place, toutes les actions préalables qui ont été lancées, euh, comme il y a très peu de logements sociaux en Espagne, que le modèle, c'est l'accession à la propriété, eh bien, euh, bon bah, là à partir de là, on ne va pas laisser les gens dehors. Et donc, la solidarité est là. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce documentaire, parce que ça illustre assez bien cette solidarité euh, on va trouver au sein de la population euh, par rapport à ces situations. -à bon, les gens se sentent concernés parce qu'ils ont du mal à payer ou parce qu'ils ont eu du mal à payer leur traite hein, et euh, parce qu'ils ne supportent pas qu'ils se disent ce que euh, ces gens-là vivent, moi, je peux le vivre aussi. Et c'est un petit peu ce qui peut se passer, ce qui peut arriver aussi en France à un moment donné. Hein.
0: Alors on l'a vu dans le documentaire, de plus en plus de personnes, comme vous le dites, sont concernées aujourd'hui par le mal-logement en Espagne comme en France d'ailleurs. Vous avez évoqué la, la raison de la crise des subprimes. Euh, la question est large, mais est-ce qu'il y aurait d'autres raisons justement à, à cette augmentation des personnes concernées par le mal-logement Oui, c'est la cherté du logement.
1: En réalité, et c'est mondial, hein, c'est quasiment, enfin, en tout cas dans toute l'Europe, c'est un fait évident, dans tous les pays riches, c'est un fait évident, les prix de l'immobilier, les prix du foncier et les loyers augmentent en flèche, sauf là où ils sont un peu encadrés, etc. Et donc, euh, euh, y compris en Chine, hein, je veux dire, bon, donc on a vraiment, euh, là, on, on a une crise euh, euh, du, du logement, une crise du logement mondial, aujourd'hui, c'est la réalité et, qui, est la et qui, qui creuse aussi très durement les inégalités sociales. Parce que plus les prix de l'immobilier, du foncier, les prix des loyers augmentent, et, et, et plus il y en a qui encaissent des profits tirés de, du logement cher, et, et, et plus ça produit de la crise du logement, donc du sans-abrisme, donc des expulsions, donc du mal-logement, du surpeuplement, des gens entassés les uns sur les autres. La situation française, de ce point de vue-là,
0: elle est très évidente. Hein. – Alors, on l'a vu aussi euh, en Espagne, hein, comme en France, de, de plus en plus de logements sont, sont actuellement inoccupés. Vous me dites, si je me trompe, il y en aurait à peu près 3 millions. Euh, – Oui, c'est
1: ça, c'est ce qu'ils disent, oui. – En France, 3 millions ah, de… – En
0: France, 3,1 millions de logements voilà.
1: vacants, ce qui est un record historique. Hein. On est à plus de 8%, euh, on n'a jamais connu un taux aussi élevé de logements vacants. – Et ça, justement, comment on l'explique autant de… Logements vacants, chez nous bah Écoutez, euh, <coughs> bon, il faut relativiser, parce que tous ces logements, parmi les logements vacants, on compte aussi les logements en cours de location, en cours de vente, hein mmh. donc qui sont vides temporairement. Mais il euh, n'y a, a pas beaucoup plus de transactions ou de mise en location aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais par contre, ce qui veut dire, il y a une vacance importante qui est liée à plusieurs effets. Il y a la vacance spéculative, à caractère spéculatif, c'est-à-dire je le laisse vide parce que je veux le vendre vide, je vais gagner plus d'argent si je le vends vide que si je le vends occupé, c'est un placement, comme on achète un lingot d'or ou des actions, et puis les prix montent, tant mieux, surtout dans la période, l'année dernière, par exemple, l'immobilier en France ont pris 7%, c'est incroyable, et donc euh, euh, la vacance augmente, il y a la vacance spéculative, des groupes financiers ou des gens riches qui ont les moyens de... Bon, de laisser le, le, leurs biens vacants. Et puis, on a aussi la vacance, on va dire par négligence. Des gens qui ont des biens immobiliers, qui n'ont pas le temps de s'en occuper ou qui ne veulent pas louer parce que si, parce que ça, ça leur complique la vie, donc ils le laissent vide. Pour cela... Pour ces deux catégories, je pense que surtout la première, il faudrait réquisitionner. Pour la deuxième, il faudrait au moins augmenter la taxe. Il faudrait que ça pèse un peu, quoi. Bon, ah oui, ah oui c'est vrai les propriétaires voilà. à louer voilà. leurs appartements. Voilà, c'est ça. Pour les obliger à mettre les logements sur le marché locatif. Et puis on a la troisième catégorie qui sont les gens, on va dire. Euh, en incapacité de louer leurs biens je pense aux personnes retraitées qui sont en EHPAD par exemple hein. bon, avec des tutelles euh, qui ne s'occupent pas particulièrement de, de gérer le bien immobilier et donc euh, là il faudrait qu'il y ait une action volontaire des pouvoirs publics pour pousser les tutelles ou pousser les personnes un peu âgées les aider à réhabiliter le bien pour le louer etc en échange de quoi euh, le loyer est baissé Évidemment, et ça permet de loger des ménages à petits revenus donc si vous voulez il faudrait agir sur ces deux volets à la fois euh, on va dire la, la prévention ou la, la mesure incitative et la mesure, la, la mesure sanction qui est la réquisition. N'oublions pas que la réquisition c'est temporaire, hein. Ce n'est pas une privation du droit de propriété. Enfin, je veux dire, euh, euh, le, le propriétaire garde son bien, est toujours propriétaire de son bien et c'est limité à 7 ans, euh,
0: mesure de réquisition limitée. – Alors, on l'a vu également dans ce documentaire, euh, cette crise du, du logement oblige euh, certaines personnes à, à squatter des, des appartements euh, parfois euh, inoccupés. Euh, on l'a vu, euh, des propriétaires qui ont euh, du mal à faire face à ces, à ces squatteurs. Euh, Aujourd'hui, en, en France, est-ce que la, la loi doit être... Euh, plus sévère avec euh, les squatteurs qu'elle ne l'est actuellement Je ne vais pas vous dire oui. Écoutez, moi j'ai squatté des immeubles entiers euh, avec des familles à la rue,
1: euh, avec l'abbé Pierre. Euh, on a quand même. Euh, je dirais que la, la question. On a squatté parce que quand on est à la rue, il faut trouver un endroit où se loger. Parce que quand on est sans abri, euh, n'oublions pas qu'on a une espérance de vie de, de, de 15 ans, en moyenne. En, en moyenne, on a. 15 ans dans la rue, on a des chances de décéder. Si on est un peu fragile, on meurt avant. Si on a un meilleur sortant, on meurt après. C'est l'âge moyen, décès, 49 ans. Donc vous voyez, la, 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 rue, la rue tue, clairement et elle, elle tue après des conditions de vie qui sont très dures, c'est de la torture sociale c'est de la torture sociale parce que les gens ils perdent leurs amis, ils perdent leur famille, ils perdent leur travail ils perdent leurs liens sociaux et ils tombent dans la, bah forcément dans la dépendance de l'alcool, des drogues, etc. qui circulent aujourd'hui, qui sont à bas prix et voilà, c'est ça l'arrêté, c'est une déchéance humaine absolument intolérable dans un pays aussi riche que la France parce que n'oublions pas que nos sociétés humaines n'ont jamais été aussi riches et on n'est pas capable de loger quelques millions de personnes c'est... Là, on est... Enfin, c'est terrible. Enfin, je dirais que là, pour nous, aujourd'hui, on est dans une société qui est d'une cruauté, euh, dans laquelle la brutalité et la cruauté se développent. Alors après, bon, effectivement, il y a des propriétaires qui se font squatter leur euh, logement. Bon. Euh, si c'est pas leur résidence principale, nous, on a, on a toujours été contre... Euh, enfin, on a jamais été hostile, si vous voulez, à des mesures pour en, en, empêcher ou sanctionner l'occupation de la résidence principale d'une personne. La résidence secondaire, bon, à la limite, elle euh, bon, proté est protégée, bon, OK. Mais pour le reste, on n'est plus là. Les, les mesures qui s'annoncent, c'est plus celle là C'est des mesures occupées de temps en temps, genre, je vais faire mon pique-nique dans ma maison euh, euh, une fois tous les dix ans, donc je l'occupe de manière occasionnelle. Ça, ça ne marche pas. Il si y a un durcissement aujourd'hui de la législation. Il faudrait, il faudrait surtout s'attaquer et combattre et vaincre la crise du logement, le logement cher, la cherté du logement. C'est à ça qu'il faut s'attaquer aujourd'hui.
0: On continue de parler tout ça avec vous, Jean-Baptiste euh, Hérault. Euh, on va regarder un, un extrait de ce documentaire euh, « Occupas la réalité des, des squats espagnols mmh. ». On revient juste après et, et on débriefe ensemble.
2: Irénée a une nouvelle réunion avec son avocate. Elle ne peut pas pénétrer dans son appartement depuis déjà 14 ans. Elle a loué son appartement à une femme en 2008. Celle-ci a payé pendant trois mois et a cessé de verser son loyer par la suite.
0: Le plus frustrant, c'est l'impuissance. Nous ne pouvons rien faire parce que le système judiciaire ne réagit pas. Nous sommes désemparés. Un étranger peut faire ce qu'il veut dans ton appartement. Et tu es absolument impuissant. Tu ne peux pas te défendre. Je crois qu'aujourd'hui, la loi protège les occupants. La législation, non seulement les protège, mais elle les aide, elle les couvre. Jean-Baptiste Théron, on, on le voit hein, dans cet extrait. Euh, la situation est parfois aussi compliquée pour euh, certains propriétaires. Hein, euh, euh, ça semble compliqué euh, en Espagne d'expulser, en tout cas, des squatteurs. Ce n'est pas des, des squatteurs euh, elle dit qu'ils ont payé leur loyer pendant trois mois. Pendant trois mois, voilà. Donc c'est des locataires qui ont arrêté de
1: payer. Ah oui, mais ce pas des pendant squatteurs. Pendant 14 ans Non, attendez, le squatter, ce n'est pas ça. Le squatter, c'est la, la personne s'installe dans un logement vacant et sans l'autorisation du propriétaire. Il faut quand même faut faire attention aux amalgames. Parce que là, de plus en plus, on dit le squatter. Maintenant, on va entendre le locataire qui en a payé le loyer et qui refuse de partir de lui-même, c'est un squatter. Enfin.
0: Mais un, un, un locataire qui n'a pas payé son loyer pendant 14 ans – Oui, alors après, moi, je ne connais pas la législation espagnole. Hein. Je ne sais mais pas comment ça que marche,
1: que... mais en France, ça n'existe pas, ça. Hein. – Voilà, je <rire> voulais justement vous
0: demander ce qu'il en était euh, en France. Est-ce ouais. que euh, ce genre de cas peut arriver en France, justement ?–
1: Non, en 14 ans, non, c'est de la plaisanterie. Non,
0: non, 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 les, les...
1: non, on a des procédures, il y a des délais qui peuvent être accordés, les bailleurs se plaignent, euh, évidemment, de ne pouvoir pas expulser. D'abord, il faut savoir que malgré la cherté du logement, euh, le, le taux d'impayé euh, concerne moins de 1% des, 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 des locations. On est quand même, c'est marginal. Bon, ça, ah, premier point. Deuxième remarque. Euh, les les alors donc on a fait tout un plat, etc. Le rêve des propriétaires c'est quoi C'est de pouvoir expulser leurs leur locataires du jour au lendemain. Soit parce qu'ils payent pas, soit parce qu'ils ont envie de le louer à quelqu'un d'autre, soit parce qu'ils veulent le récupérer, etc. Nous en ce moment, qu'est-ce qu'on voit On voit des des, des, des locataires âgés. Euh, qui arrivent à la retraite, donc qui ont moins de revenus, qui, qui louent depuis 30 ans, 40 ans, qui louent pas très cher, justement. Que fait le propriétaire il leur, il leur balance un congé-vente. Donc, il les expulse alors qu'ils ont toujours payé leur loyer. Ils ont aidé le propriétaire. En gros, c'est grâce à eux que le propriétaire a amorti euh, l'achat de son bien, le, le bailleur. Et donc, voilà, en guise de remerciement, il met un coup de pied, on, lui, on, on le fout dans la rue. C'est inadmissible. Donc vous voyez, il y a aussi des comportements à l'inverse qui ne sont pas acceptables. Et pour nous, la question des impayés de loyer, plus évidemment le lo les, les, les loyers seront chers. C'est quand même le cas, parce qu'aujourd'hui, les loyers continuent à grimper. Les APL sont en baisse. Le gouvernement, d'ailleurs, de son côté, qu'est-ce qu'il fait il, il baisse les APL. Résultat, le taux d'effort des locataires augmente. Pendant que Bercy, et encore pas plus tard que la semaine dernière, Bercy a pondu une note pour expliquer aux bailleurs comment augmenter leur loyer. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on ne pense plus, on ne pense plus au, à la moitié des, des ménages en France qui s'échinent à payer un loyer à la fin du mois et, 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 et qui, par ailleurs, se tapent tous les sales boulots, euh, euh, les, les premiers de corvée, comme on dit. C'est cela, Les locataires, c'est cela, C'est les ménages modestes, c'est les jeunes. C'est plein de journalistes précaires. Là, justement, aussi, il y en a plein qui sont dans cette situation. Et, et, donc, si vous voulez, c est, c est, on a un problème de société. Aujourd'hui, on se donne pas, les, on va soutenir la rente, on va soutenir les profits de la rente, c'est-à-dire, bon bah euh, les loyers rentrent tous les mois, blablabla, tant mieux, moi je vais aller me balader, je fais le tour du monde et tout, voilà, euh, la vie est belle. Pendant ce temps-là, euh, bah, pendant ce temps-là, les gens ils, ils, ils risquent de se retrouver à la rue, ils payent des loyers, ils, ils consacrent 30, 40, 5%, 50 de leurs revenus pour se loger. C'est inadmissible. Enfin, je veux dire, là-dessus, il y a un problème qu'il faut sur lequel il faut avancer et euh, euh, je pense que cette question de ces personnes âgées de ces familles avec enfants qui risquent de se retrouver à la rue à partir du 1er avril c'est un, un sujet c'est un sujet qui doit être traité justement euh, pendant la campagne
0: on va en parler justement de, de la campagne on fait une petite pause Jean-Baptiste Hérault porte-parole de l'association de au logement et on revient tout de suite après On est de retour dans ce débrief du DOC en compagnie toujours de Jean-Baptiste Héro, porte-parole de l'association Droit au logement. Alors on parle hein, ensemble euh, de, du mal-logement, hein, de ce sujet euh, assez euh, important. Je voulais revenir sur quelque chose que vous nous avez dit euh, tout à l'heure, que vous-même vous aviez euh, occupé euh, des, des bâtiments, des, des immeubles avec euh, l'abbé Pierre. Euh, alors, on parlait des petits propriétaires. Parfois, il y a aussi des, des grands groupes qui euh, ont des, des biens immobiliers. Euh, Est-ce qu'on connaît la part des petits propriétaires qui ont des logements inoccupés et celle des, des grands groupes On a peu de, en réalité, de statistiques là-dessus, euh,
1: justement. C'est un problème, et on en a de moins en moins. Donc, euh, il y a une petite enquête de l'INSEE qui est sortie euh, il y a quelques semaines et qui, dit que, euh, qui nous dit que 3,5% des ménages en France détiennent 25% du parc de logement. Voilà. Euh, alors, ça ne parle pas des sociétés. Hein. On n'a pas d'informations sur les sociétés. L'enquête aussi dit également que 11% des ménages détiennent la moitié du parc de logement. Voilà. Donc, euh, on, là, ça traduit assez bien, si vous voulez, le renforcement des inégalités. Euh, euh, je dirais, plus on est riche, plus on a du patrimoine et plus on est pauvre, moins on en a. Parce que c'est-à-dire que l'autre moitié, euh, la, la moitié, euh, c'est-à-dire les, les 75, les 75, non, pardon, les 90% qui restent, se partagent la moitié du patrimoine. Donc voilà, c'est-à-dire donc que à peu près la moitié des ménages en France ne sont propriétaires de
0: rien du tout, à part les quelques meubles qu'ils ont pu acheter, la voiture pour circuler ou le vélo. Voilà, c'est terminé. – Alors concernant ces, ces occupations que vous avez pu faire, euh, pour ceux qui, qui nous regardent, racontez-nous un peu comment ça se passait, comment vous cibliez euh, les, les endroits à occuper, comment vous rentriez et combien de temps vous, vous restiez bah écoutez, nous, en règle générale, hein, quand on est le dernier, qu'on a... Bon,
1: avec l'Abbé Pierre, on avait occupé la rue Dragon, puis quelques immeubles avant et après. Bon, c'était une épopée dans les années 90. Et euh, à l'époque, euh, je dirais que la question du mal-logement, du sans-abrisme était vraiment posée, faisait partie des, des débats électoraux. Hein. Chirac avait été élu euh, sur la question, de la, sur sa de engagement de lutter contre la fracture sociale. Bon, et juste après, d'ailleurs, euh, débat qu'il avait poussé, juste après qu'on ait occupé la rue Dragon avec l'Abbé Pierre... Bon. C'est un immeuble qui appartenait à la en plein centre de Paris, côté de Saint-Germain-des-Prés. On a occupé d'autres immeubles, comme ça. Le dernier en date, soutenu, enfin, dirais, soutenu par l'association, c'était rue du Croissant, un ancien commissariat qui appartient à un groupe financier, un gestionnaire d'actifs euh, important, et qui, euh, bah, qui a demandé notre expulsion dès qu'on est arrivé dans les, dans, dans les lieux. Bon, euh, Finalement, ce que, nous, ce, que, ce que nous demandons quand nous occupons un immeuble, c'est d'une part que les occupants soient relogés. Notre idée, ce n'est pas de rester à vita aeternam dans l'immeuble. Hein, mmh. bon. Donc, que les occupants soient relogés, qu'ils ils veulent un bail, ils veulent une clé, ils veulent euh, euh, payer leur loyer à la fin du mois, etc., donc un logement social. Et d'autre part, euh, que cet immeuble soit plutôt, de préférence, transformé en logements sociaux. Ça nous arrivait pas mal, euh, assez souvent. Un immeuble, d'ailleurs, rue de la Banque, à côté, en face de la Bourse, à euh, la fin des années 2000, Bon, on a gagné 100%. L'ensemble des occupants a été relogés et l'immeuble a été transformé en logements sociaux. Donc, pour nous, il faut à la fois... Le combat que nous menons, ce n'est pas que d'aller occuper des logements vides, d'exiger la réquisition. Ce qu'on veut surtout, c'est que tout le monde soit logé. Donc, il faut faire des logements sociaux, plus encore. Et puis, il faut limiter euh, euh, le logement cher. Il faut encadrer les loyers. En Allemagne, ils l'ont fait. En Allemagne, ils l'ont fait, mais bon, après, euh, il y a eu un petit incident à la Cour constitutionnelle allemande. Mais à Berlin... Ils avaient institué une loi l'année dernière qui a, qui a marché pendant un peu, une, une année à peu près. Ils ont encadré tous les loyers, c'est-à-dire tous les loyers, y compris les, les, les baux en cours, et à la baisse, donc les loyers ont baissé pour les locataires, et il y a eu un contrôle qui a été fait par les institutions publiques pour sanctionner euh, les bailleurs qui ne respectaient pas la loi. Parce qu'en France, on a des lois qui existent il n'y a, a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction. Donc c'est la fraude à tous les étages. C'est ça aussi, là aussi on a un problème.
0: – Vous parliez d'incidents euh, tout à l'heure, après ces, ces, ces occupations, ça, ça arrive souvent, ou euh, de temps en temps que la police intervienne euh, suite euh, aux occupations justement pour expulser les, les, les occupants. Euh, on a vu ça hein, dans, le, dans, dans le documentaire euh, Occupas. On va regarder justement un extrait, on en parle juste après. Hum. –
2: Quelques minutes plus tard, les policiers confirment qu'il n'y aura pas de renfort.
1: Il est impossible
2: de procéder à l'expulsion. La police s'en va. Les résidents et les militants ne cachent pas leur joie. « La raison principale de l'échec de l'expulsion est que les forces de l'ordre manquent de personnel. Voilà pourquoi les organisations de protection des droits de l'homme essaient d'inviter le plus de monde possible à des actions comme celle-ci. »
0: Voilà, Jean-Baptiste euh, Hérault. Euh, beaucoup de personnes hein, euh, sont, sont venues dans cet extrait euh, justement pour défendre une famille qui devait se, se faire euh, expulser. Je vous vois le, le sourire aux lèvres. J'imagine que c'est quelque chose que, que vous avez vécu Bien sûr. On nous est déjà
1: arrivés dans des quartiers euh, avec la mobilisation des habitants autour. Euh, euh, les, les... Bon, bon, il y a de la police qui vient. Et la routine, quoi. La routine des expulsions locatives entre le 1er avril et et le 30 octobre, le 1er novembre. Et donc, euh, bon, bah, là, il y a du monde, allez, ok, on renonce. Bon, on reviendra peut-être plus tard, on va essayer de trouver une solution. C'est cette solidarité qui, euh, qui justement, vous, vous fait plaisir Oui, oui bien sûr. Et c'est ça. D'ailleurs, nous, nous la connaissons, en France, elle existe. Cette solidarité. Simplement, il faut informer les, les voisins, faut informer les, les habitants, faut informer les parents d'élèves, là où vont les enfants, etc. De telle sorte, à ce qu'il y ait une solidarité qui se construise, que ça pèse sur les politiques, et du coup, bon, que euh, le préfet euh, renonce à octroyer le concours de la force publique. Mais pour nous, l'essentiel, c'est pas de suspendre l'expulsion à vita aeternam. L'essentiel, c'est que les, les, les familles ou les personnes sont menacées à soient relogées. Et non pas envoyés dans des hôtels merdiques, bon, à, à, à deux heures, une heure ou deux heures de leur, de leur lieu de travail, euh, et des écoles des enfants, ou dans des foyers, etc. Bon, et remis à la rue de manière épisodique. C'est ça le problème, c'est aujourd'hui on dépense beaucoup d'argent, l'État beaucoup, dépense beaucoup d'argent pour l'hébergement, et il en met de moins en moins pour construire des logements sociaux. Et euh, en même temps, l'État encaisse de plus en plus d'argent sur le logement cher. Les recettes fiscales qui rentrent sont est extrêmement... Enfin, monte de, de, de plusieurs milliards chaque année. Et, augmente. et par contre, les dépenses consacrées au logement sont en baisse. Donc, voilà on est dans ce contexte-là où, au fond, bon, bah oui, très bien, le logement cher, ça, ça ramène, c'est la manne, tout ça. Et puis, bon, bah les dégâts sociaux, euh, allez, on va payer quelques hébergements. C'est pas une politique du logement, ça. Une politique du logement, ça consiste à, à dire on remet les choses à l'endroit, c'est-à-dire que tout le monde puisse se loger comptablement, que les loyers deviennent accessibles, qu'on ne foute pas les gens dehors parce qu'on veut gagner un peu plus d'argent pour le vendre un peu plus cher, qu'on euh, on, on produise les logements sociaux dont on a besoin et qu'on aide les gens à payer leur loyer pour les gens les plus pauvres.
0: Voilà. – Jean-Baptiste Thérault, j'aurais aimé aussi avoir votre avis sur quelque chose qu'on a vu dans ce documentaire, des sociétés privées en Espagne qui expulsent des personnes dans les appartements. On va regarder justement l'extrait qui concerne ce sujet et on en parle tout de suite après. Mmh. –
2: depuis quelques semaines déjà, Raimé et ses collègues cherchent à expulser des squatteurs de ce bâtiment. Le plus difficile est déjà passé. 11 occupants sur 14 ont déjà quitté les lieux. On peut parler Ouvrez. Il frappe de façon répétée aux portes des appartements où se trouvent encore des squatteurs. L'un d'eux s'appelle Gabriel. Il vient de se réveiller. Tu as 10 minutes pour t'habiller et après on va discuter, ok peu après, Raimé et ses collègues reviennent à la charge. On pourrait d'abord croire que Gabriel a l'intention de rester ici quelques jours de plus. Jusqu'au 30 On est 24 aujourd'hui. Non. Pourtant, l'expression de son visage change en quelques secondes. Il est prêt à quitter l'appartement. L'essentiel du travail de Raimé consiste à persuader la personne de quitter le logement dans les meilleurs délais.
0: Vous l'avez vu hein, dans, dans cet extrait en, en Espagne, euh, des sociétés privées donc, euh, expultes, expulsent pardon, certains squatteurs. Euh, on en parlait euh, tout à l'heure. Avant cette euh, émission, ça commence à devenir la, la même chose. On commence à voir ce genre de société euh, en France. Oui, d'ailleurs, euh, oui, on a des sociétés qui de nervi
1: quoi, en quelque sorte, hein, euh, et qui viennent... Euh et qui viennent euh, soit négocier contre argent le départ de, de, de squatteurs, mais aussi de locataires, hein. euh, soit de les foutre dehors. Euh, Est-ce que c'est le rôle de société military. privée de, de, de faire ça Non, enfin, je veux dire, alors, traditionnellement, hein, en tout cas l'usage au XXe siècle, hein, on va dire, euh, c'était que la force publique, l'expulsion par la force, l'expulsion forcée ne peut être exécutée que sur décision du préfet, qui tient compte de la, on va dire, du contexte de troubles de l'ordre public que ça pourrait provoquer, et notamment le fait d'avoir une famille avec des enfants dans la rue. Donc, si vous voulez, ça, c'est des, des, personnes, des personnes sur le trottoir. Donc, c'est des éléments d'appréciation aujourd'hui qui sont. Je dirais que l'État, il, il est débordé, là, clairement. Dans cette affaire-là, il est débordé, mais en même temps, quand les, les occupants qui ont été expulsés illégalement, des locataires, hein, moi je vous parle même de locataires, qui sont expulsés illégalement, qui rentrent chez eux, ils voient que la porte a été, la serrure a été changée, ils vont aller porter plainte au commissariat pour pouvoir réintégrer. Il se passe rien. Il se passe rien. Or il y a un délit, la l'expulsion illicite, c'est un délit euh, qui est puni euh, par la loi. Euh, violation de domicile, c'est un délit. Euh, séquestration de biens, voire vol, parce qu'il y a des gens qui retrouvent leurs affaires sur le trottoir. Donc si vous voulez, malheureusement aujourd'hui. Il y a une logique où, de plus en plus, on, a, on, on laisse les gens se faire justice eux-mêmes, bon. au, au besoin par l'intermédiaire de sociétés privées. Pour nous, c'est inadmissible. Ça, c'est clair qu'il y a un, un climat aujourd'hui, une remise en question de l'État de droit, euh, euh, sous l'œil, on va dire, euh, euh, je dirais... Euh, sous l'œil de, euh, de l'État, hein, qui lui, manifestement, ça ne dérange pas. En tout cas, le parquet, les parquets, ça ne les dérange pas. Et donc, euh, voilà, impunité par rapport aux agressions qui peuvent être menées euh, contre des locataires ou des squatteurs par nécessité, hein, comme disait euh, l'Abbé Pierre. C'est-à-dire, bon, euh, je suis à la rue, on est à la rue, il y a un truc qui est vide, on s'installe. Bon, euh, il faut faire attention. Moi, c'est ce que je dis aux squatteurs aussi. Attention, n'allez pas occuper le logement de mamie euh, qui en est pas. De, euh, choisissez des, des endroits qui
0: appartiennent à des gros propriétaires, des riches. – Jean-Baptiste voilà. Thérault, avant de se quitter, on a, on a mm. très peu de temps avant de terminer cette, cette émission. Je voulais avoir votre avis également. Euh, on sait que le rapport de la Fondation Abbé Pierre est sorti au début du, du mois de février. Il révèle hein, que 14,6 millions de personnes euh, sont fragilisées euh, par la, la crise euh, du logement. On est en pleine campagne euh, électorale. Euh, Est-ce que vous pensez que ce, que ce sujet, la crise du logement, euh, est assez évoqué par, euh, par les candidats Bon, pour l'instant, les questions sociales sont à la marge. Hein. Donc la question
1: du logement, c'est une question sociale, donc elle est marginale. Euh, les programmes ne sont pas encore bouclés, donc on verra aussi. Mais nous, on a prévu des mobilisations. On va avoir des échéances, quand même. Et euh, il faudra qu'on soit nombreux dans la rue, c'est clair. Il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra se faire entendre. C'est-à-dire montrer qu'à la fois dans les quartiers... Euh, les, les personnes se mobilisent, organisent des piquets euh, pour informer les habitants, etc., créer des liens de solidarité, comme, il, comme, il, comme on l'a vu sur, le, sur les images que vous avez projetées, mais aussi euh, être nombreux et se serrer les coudes dans la rue. Euh, je pense que euh, il faut, 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 maintenant, faut faire entendre que euh, les, les locataires, les mal logés, euh, les opprimés du logement, ils, ils vont se lever. Voilà. Il faut, faut qu'on les entende. Il faut qu'on les voit. Les sans-abri aussi. Il va falloir que qu'ils se mobilisent et qu'on les voit. Voilà, contre le logement cher, contre les expulsions, pour le respect du droit à l'hébergement jusqu'au relogement, on a des lois. Et c'est ça le problème, c'est qu'en France, on a des lois,
0: on a conquis des lois, on a conquis des droits et ces droits ne sont pas respectés. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Thérault, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RT France. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Droit au logement. Merci également à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro du débrief du doc que vous pouvez déjà retrouver sur notre site rtfrance.tv. À très vite sur RT France.